0: Det är alltid så kul när man står här och ser folk som man liksom... Både folk som man verkligen känner och folk som man nästan känner och folk som man inte alls känner. Det är ju väldigt härligt. För er som inte känner mig alls så kan jag säga att jag heter Björn och jag är en man i 40 års Jag har alltid alltid att säga det. Det är så otroligt skönt att få säga det. Därför att det är så krångligt det där. När folk frågar hur gammal jag är så får jag alltid liksom... Jag hur, hur länge på så här, då börjar man säga att man är och så försöker man räkna efter lite fort och sådär och sen så kommer man fram till att ja, men jag är född 85 och så får de göra matten själv, för att jag menar det, det är liksom eh, det är så krångligt det där tycker jag för att så fort man liksom har liksom räknat ut någonting och så ska man liksom ja, men nu har jag lärt mig hur gammal jag är så då har, visar det sig att då har man redan firat någon slags födelsedag och sen så gäller ju inte den där siffran längre, och då får man liksom lära sig nya hela tiden och när man börjar komma upp i 40-årsåldern så är det svårt att lära sig nya saker, märker man. Jag skriver fortfarande på en del dokument och sånt där man ska underteckna så skriver jag fortfarande 2020. Det tyckte jag var modernt och att jag hängde med i tiden och sådär. Jag har förstått att det inte är så riktigt så jag håller på och övar på det och jag gör stora framsteg. Jag kan glädja er alla med att, att jag räknar med att, att jag har lärt mig skriva 2022, i alla fall senast till nyår. Så att, det känns ju tryggt. Ja, men hur ska man liksom hänga med i det där? Så fort man har lärt sig liksom att skriva ett årtal så är det redan dags för att skriva ett nytt. Och så där känns det ju med så väldigt mycket i vårt liv och våran värld. Att allting förändras hela tiden. Att... Man är ständigt i rörelse och det där är ganska komplicerat och det hänger ihop lite grann med det här temat som vi är inne i. Vi är inne i en predikosserie som heter Trygg i Gud, där vi utforskar olika från olika områden det här med att ha sin trygghet i Gud. Och att vi ska få upptäcka att vi har en trygghet i Gud även när världen omkring oss kan kännas... Väldigt osäker. Och idag så kommer fokus att ligga på tryggheten i Guds trofasthet. Och kanske lite grann om att stå stadigt mitt i en värld som ständigt förändras. Eh, vi ska gå till en eh, spännande text. En sån där text som är lite farlig att börja läsa för man vet aldrig när man ska sluta. För det händer saker hela tiden. Eh, som finns i andra kungaboken eh, Jag tror om ni tittar i Biblarna i bänken Så tror jag att det är på sidan 358 ifall ni vill hänga med Eller 59 är det nog för Vi ska gå till det andra kapitlet Och här Kommer vi liksom in i Ett sånt här skede När det är dags för förändring Saker och ting håller på att förändras. Kungaboken är ju en sån här, Kungaböckerna är ju väldigt spännande texter. Det, liksom, det är ett slags sammandrag av en, en, en massa olika krönikor från diverse olika kungar. Och det är ett slags kungarnas greatest hits kan man säga. Absolut kings var det någon som... Jag vet inte. Det är en referens från 90-talet. E och den här texten som vi ska gå till idag, den hamnar liksom i ett mellanrum. Mitt i mellan två böcker. Kungaharsas bok har precis tagit slut. Och i kapitlet efter kapitel 3 så börjar kung Jorams bok. Och så har vi det här kapitel 2 liksom i, mitt, i mitten där. Det är liksom en, en slags berättelse som ligger liksom utanför tiden på något märkligt sätt- Eh, och det markerar en övergång från en som har varit huvudperson i berättelserna i, Tidigare till en annan eh, Bakgrunden är att profeten Elia Lite tidigare när han var ute och fick se Elisa som var ute och plöjde Så gick han dit och kastade sin mantel över huvudet på honom Och adopterade honom Utsåg dem till sin efterträdare. Och sen har Elisha vandrat med Elia under en massa år. Och de har fått vara med om en massa häftiga saker. Och se saker. De har fått lära sig saker. Men allting förändras ju. Och nu är de på väg in i en förändring. När det är dags för Elia att lämna. Han ska lämna Elisha. Han ska lämna sin tjänst. Han ska lämna världen. Och... Det roliga i den här texten är att alla vet om det. <laughs> det verkar ha gått ut något slags PM. Eh, kanske för att alla som vi får, som överhuvudtaget pratar i berättelsen här är, är profeter. Så att det, det, det är väl någon sån här yrkeshemlighet. Men eh, alla vet om det. Men det är en som vägrar att acceptera det. Vi kan läsa från den första versen i kapitel 2. Då herren tog upp Elia till himlen i en stormvind gick det till så här. Elia var på väg från Gilgal tillsammans med Elisa och sade då till honom Stanna här, jag har fått herrens befallning att gå till Betel. Men Elisa svarade, så sant herren lever och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte. Och så gick de till Betel och där kom profetskaran ut i staden. De kom ut till Elisa och frågade honom: Vet du om att Herren idag ska ta din mästare ifrån dig och lyfta upp honom? Det vet jag, sa Elisa, men håll tyst om det. Elia sa: Stanna här, Elisa. Jag har fått Herrens befallning att gå till Jeriko. Men Elisa svarade: Så sant Herren lever och så sant som du själv lever, jag lämnar dig inte. Och så fortsatte de till Jeriko. Där kom profetskaran i staden ut och mötte Elisa och frågade honom: Vet du om att Herren idag ska ta din mästare ifrån dig och lyfta bort honom? Ja, det vet jag, sa Elisa, men håll tyst om det. Elia sa till Elisa: Stanna här. Jag har fått befallning att gå till Jordan. Men Elisa svarade: Så sant Herren lever, och så sant som du själv lever, jag lämnar dig inte. Och så. Gick de båda två. 50 man ur profetskaran följde med och stannade på avstånd. Medan de två ställde sig vid Jordan. Elia tog sin mantel och vek ihop den. Och slog med den på vattnet. Och då delade sig vattnet och då kunde gå över torrskoda. Herre, vi tackar dig för att vi får dröja inför ditt ord. Och vi ber nu att du ska göra det ordet levande och verksamt. I våra liv och i våra... Sammanhang idag I Jesu namn Amen Alla vet att förändringen kommer Elisa vet Att förändringen kommer Egentligen så är den självklar Det är en Verklighet som vilar Över alla mänskliga relationer Vi vet Att det kommer en dag när vi Behöver ta farväl. Men Elisa vill inte. Han vill inte vara med om det. Han vill inte ens höra talas om det. Han vill inte acceptera att det ska hända. Elia vet att det här är smärtsamt. Så han försöker bevara sin lärjunge den här smärtan gång på gång genom att försöka skaka av sig honom och säga att ja, men nu måste jag gå hit bort och nu måste jag gå hit bort men stanna här du men det går inte för Elisa han klamrar sig fast vid Elia och säger så sant herren lever jag lämnar dig inte jag tänker inte släppa dig Och varje gång de kommer till en ny plats och det kommer ut en skara med profeter och säger, vet du om att det är idag som Elias, ska, så säger han Ja, jag vet, men prata inte om det. Jag vill inte tänka på det där. Och det är som att han liksom bär med sig någon slags tanke om att så länge jag inte tar in det, så länge jag inte accepterar det så länge jag inte tänker på det så kanske det inte händer. Det händer i alla fall inte just nu. Jag tror att vi människor har generellt ganska svårt för stora förändringar. Det gäller inte alla och inte, all, inte hela tiden. Men eh, väldigt oftast är det så att vi har svårt för förändring. <laughs> eh, särskilt förändringar som vi inte själva kan styra över. Eh, och jag tror också att det blir lite Värre ju äldre vi blir Därför Har man spenderat ett helt år på att försöka lära sig att skriva 2020 Så blir man ju väldigt irriterad när de kommer och säger att det plötsligt är 2023 Och att det snart är slut Och på samma sätt är det man har spenderat 50-60 år på att lära sig hur den här världen funkar Och hur livet är befattat Så är det väldigt jobbigt att plötsligt behöva tänka om och lära sig någonting annat Och egentligen så spelar det inte så stor roll om det är en positiv eller negativ förändring. Det finns en massa forskning på det där som visar att, att positiva förändringar ger samma stressutslag och samma ångest som negativa förändringar om de kommer plötsligt. I, jag såg, det var någon sån här dokumentär där de intervjuade folk från gamla Sovjet som pratade om att när Stalin dog så blev det så en otrolig kris. Alla visste att det var en tyrann. Det var ett skräckvälde han hade skapat och de levde i, i, liksom, i skräck. Men när han dog så var det en katastrof. Därför plötsligt visste man ingenting längre. Och som någon uttryckte det, att gudar ska inte kunna dö. Inte ens onda och straffande gudar. Därför att en stor förändring innebär alltid att man vandrar från det kända in i det okända. Och vad händer då med våran trygghet? När våran trygghet hotas så ligger det nära till hans att vi gör som Elisha gör. Att vi liksom drar mössan långt ner över huvudet och säger nej, jag, jag vill inte tänka på det. Jag klamrar mig fast vid det som jag känner till. Och intalar mig att så här är det ju som det alltid har varit. Det här är ju det som är normalt. Och vi tysta profeterna som vill komma och berätta om att det om en förändring. Vi lyssnar inte på dem. Prata inte om det där. Jag vill inte höra talas om det. Och så tänker vi att så länge vi inte tittar på det så händer det inte. <laughs> Och så länge vi bara umgås med andra som tänker likadant så behöver vi aldrig drabbas av att världen omkring oss förändras. Problemet är att förändringar kommer. Jag ska varna lite nu. Det glömde jag göra i början. Det är alltid så när man förbereder sig, och så här att man öser ur sin egen kunskap- och det man vet och det man nästan vet. Så jag kommer tyvärr att presentera... Det kommer att, det har smugit in två stycken halvsanningar i den här predikan idag. Men och det, känner, det är viktigt att man liksom varnar om det i början. Så jag kommer att, att liksom säga till när en halvsanning kommer. Halvsanningar är svåra. De är mycket svårare att hantera en osanningar. För en osanning, den är ju inte sann, den behöver man inte bry sig om. Men en halvsanning, den är ju sann. Fast bara till hälften. En halvsanning handlar om det här att allting förändras. Och det är en sån här jag kan lyfta upp en skylt också ifall det är någon som Det här är en halvsanning. Det var någon, en ganska modern filosof som, som uttryckte det att den ständiga förändringen är det enda som är konstant. Det är en halvsanning. Den ständiga förändringen är det enda som är konstant. Allting annat förändras. Det fanns för väldigt länge sedan, 2500 år sedan, så var det så sånt här har Filosofer sagt i alla tider. Och för 2500 år sedan så fanns det en gubbe i Grekland som hette Herakleitos som brukar vara den man lyfter upp när man pratar om sådana här saker. Han, det var han som myntade uttrycket att allting flyter. Att man kan aldrig gå ner i samma flod två gånger. Eller det han egentligen sa var att den som går ner i samma flod runt honom flyter ständigt strömmar Av nytt vatten. Så han menar att ska man liksom om man parafraserar det lite grann. Om man säger att det här är min flod så att säga. Då får man ju springa som en tok för att hinna med sitt vatten. För att det kommer, det kommer ständigt nytt. Och även om jag tänker att jag kan gå ner i samma flod igen, så är det inte samma flod för vattnet förändras hela tiden. Och den där är ju faktiskt någonting som vi. Alla vet om. Det är därför det är en halvsanning. Det är sant. Därför att från födsel till död så lever vi i ständig rörelse. Våra kroppar förändras. Vår världsbild, våra tankar förändras. Våra relationer förändras. Eh, och sanningen är att egentligen så, det är en del av Guds goda ordning. Ingenting i skapelsen Är evigt Gud tänkte inte att världen skulle vara som en Tavla som, som är statisk Det är en del av Guds goda ordning Att det finns en utveckling och en förändring Och en, att livet blir rikare På det sättet Sen är inte all förändring god um. Och det är någonting som vi också alla känner till. Men att blunda för att förändringen finns hjälper oss inte i det läget. När, eller till slut så kommer ju då både Elisa och alla de andra. De vet ju redan det här, men Elisa kommer till en punkt när han liksom inte kan blunda för det här längre. De har kommit ner till Jordan. Elia slår med sin mantel på vattnet och vattnet delar sig. På samma sätt som när Josua och folket tog in i landet. så Delar sig floden och de är bild, alltså ganska talande på väg ut ur landet. Ut ur livet, ut ur, fri, ut ur den här kända trygga världen så att säga. Och på vägen ut, när de är mitt i den här på flodbädden, så vänder sig Elia till Elisa och säger: Hur du. Jag kommer att lämna dig nu. Nu finns det liksom ingen återvändo. Det går, det går inte att smyga runt det längre. Utan Elias säger, jag kommer att lämna dig nu. Finns det någonting som du önskar att få när jag har gått ifrån dig? Och Elisa svarar att jag skulle vilja ha en dubbel arvslott av din ande. Alltså det Elisa ber om är egentligen en den först födde sonens arvsrätt. Han har blivit adopterad av Elia och han ser Elia som sin far och nu ber han om att få den först födde sonens arvsrätt som enligt Moselag var en dubbel arvslott. Och Elia han säger att ja det är ju ingen liten sak du ber om. Det är inte så enkelt. Men om du ser när jag lyfts upp så blir det så. Men inte annars. Alltså, Elisa ber om att få den förstfödda sonens allsredd. Var den som tar över efter, som ärver Elias ämbete. Och Elias säger, det är möjligt men det är svårt. Ska du kunna ta över? Om du ska kunna göra nytta på det sättet som jag har gjort nytta så finns det en förutsättning. Du måste våga se förändringen. Du måste våga stå kvar. Utan omskrivningar, utan bortförklaringar. Du måste stå kvar och se. Då kan du bli profet. När jag studerade på VTH för länge sen- jag har slutat räkna hur många år sedan det var, för att det förändras ju hela tiden. Så, eh, så fick vi lära oss att en profet, är en människa som står med Bibeln i ena handen och en dagstidning i den andra, som alltså både står väl förankrad i ordet men som också vågar se sanningen om världen omkring oss. Som har båda ögonen öppna. Och det är alltid väldigt frestande att, att liksom bara ha det ena. Liksom. Därför att världen blir mycket lättare att förstå då. Det är bara det att om man frågar en optiker så skulle han fråga Ser du bättre nu eller nu? Nu eller nu? Gud behöver människor som är klarsynta. Och som ser världen inte som man... Tycker att den borde vara. Utan som vågar se den som den faktiskt är. Som vågar stå kvar och se förändringen. Utan att förklara den. <laughs> och när de står där och pratar. Så kommer den storm, står det. Och så kommer det. Vagnar av eld och hästar av eld som skiljer dem åt. Och så lyfts Elia bort i en stormvind. Står det. Och kvar står Elisha. Han står där och han ser det. Och nu har han liksom ingen, inget skydd längre. Så hans känslor bara kommer ut och han skriker ut. Min fader, min fader. Israels vagnar och ryttare. Alltså, du som är min trygghet, min fasta punkt, min far. Och inte bara min, utan hela folkets beskydd. Du som är ett starkare beskydden än alla hästar och vagnar och ryttare. Du som är våran borg. Och sen står det att han ser inte Elia mer. Och då river han sönder sina kläder i förtvivlan. han är helt ärlig och kan inte göra någonting annat så länge han liksom kunde hålla den här händelsen borta ifrån sig så hade han fortfarande känslan av någon slags kontroll men nu står han där och han ser det och han kan inte göra något annat än att reagera i förtvivlan Och sen tar han upp Elias fallna mantel som ligger där. Därför att hur stor den här stunden är och hur förvirrad Elisa än är så är det dags att gå hem. Det kommer en punkt när man måste tillbaka. Och ofta är det så för den som har en närstående så kan det steget vara det jobbigaste. Det här steget när det är dags... Att kliva över tröskeln in i livet igen. Den där steget som man alltid har tagit tillsammans med någon annan. Och nu ska man ta det ensam. Och plötsligt kan den där tröskeln kännas väldigt hög. För Elisa så är det väldigt bokstavligt. För plötsligt så står han vid den här floden. Som forsar och strömmar. Och han verkar inte ha reflekterat över det i förväg <laughs> därför att för några minuter sedan och en evighet sen så gick han över den där floden tillsammans med Elia men nu står han där ensam och han måste korsa floden för att komma hem och kunna fortsätta sitt liv han vet inte hur han ska göra och han har aldrig varit i den situationen förut för Elia har alltid varit med honom. Hans far. Vagnarna, ryttarna. Han som var tryggheten. Och så står han där. och Så tar han den här manteln och så slår han på vattnet. Och så kommer en otrolig fråga ur honom. Den kanske viktigaste, centralaste frågan som han kan ställa i det ögonblicket. Han frågar, var är Herren i Elias gud? Var är Herren nu? Elias Gud För det är så han har lärt känna Herren Inte min Gud, inte Israels Gud Utan Elias Gud Han som ständigt var med Och Elia var liksom ankaret och tryggheten Och Elisa kunde vara trygg i sin tro Och sin tillit på Gud för att han visste att Elia var det Och Elia kunde man lita på En del av oss har haft sådana personer i sitt liv jag har det. Som gjorde saker och ting så enkelt. Där det var lätt att tro. Därför att jag litade på dem. Och så kom en dag när den personen inte fanns med mig längre. Och då kommer den frågan. Elia fanns här. Han var min trygghet. Elia är borta. Finns hans Gud kvar? Hör han mig? det som gör att våran trygghet kan kännas väldigt osäker i förändringen det är ofta att vi har väldigt mycket omkring oss som vi binder upp tryggheten i det gör vi utan att vi tänker på det. Och nu kommer, nu kommer dagens andra halvsanning. Det som vi, eller snarare så här. Våran trygghet är aldrig starkare än det vi har bundit tryggheten vid. Vår trygghet är aldrig starkare än det vi har bundit tryggheten vid. Problemet för Elisa som han får erfara i det här ögonblicket det är att han har bundit sin trygghet i någonting som är förgängligt Och det trodde han inte under tiden Han litade på Gud och på framtiden och på livet Och på att allting funkade därför att han litade på Elia Och Elia var stadig och en stabil klippa Och det kunde ju inte vackla liksom Och plötsligt är Elia borta och då upplever han att hela hans trygghet har försvunnit också. Och det där är ofrånkomligt med tanke på att vi har så mycket som vi fäster vår trygghet i. Och som vi sa förut så är allting i skapelsen förgängligt. Vi kommer alltid till en punkt när det som jag litade på, det jag band min trygghet och mitt hopp vid, inte längre finns kvar. Och så upplever jag att min trygghet är inte starkare än det jag har bundit en vid. Det här är kanske den ärligaste stunden i Elisas liv när han frågar efter Elias gud. Och eh, nu ska vi inte dröja för länge här, inte såg jag. Så att, <laughs> det, här, den här, alltså det som händer när vi är så ärliga det är att det är där och då som det finns utrymme för förvandling. I den här stunden när Elias står där, Elisha står där och frågar efter Elias gud i utan liksom alla förklaringar och han har liksom ingen, ingenting annat än, än sin fråga så är han redo för ett nytt kapitel som jag sa så finns den här berättelsen mellan en bok som är slut och en ny som kommer att börja och så länge Elisa fanns kvar i att hålla fast vid det som hade varit med alla tänkbara medel så var han också stängd för alla kommande möjligheter men i den här stunden har han ingenting kvar. Och så frågar han. Var är Elias Gud? Och han får svar. För när han gör det. Då delar sig havet. Inte havet men Jordan. Vattnet sjunker undan. Och han kan gå torrskor över. Och det intressanta är att. Det där gjorde han ju några minuter tidigare. Men då gjorde han det som en helt annan människa. Då var han en. En ganska envis student som inte ville lära sig och som gick i skuggan av sin läromästare men inte ville lyssna på honom. Men på några få minuter så har han mognat ett helt liv och när han kommer tillbaka till de här andra profet skaran som väntar på honom och de beklagar sig och säger att vi ska skicka ut våra bästa löpare och leta rätt på Elia Gud. Kanske, han kanske har hamnat i någon dal eller på något berg eller något så är det Elisa som är klarsynt och som säger, gör inte det, det är ingen idé och sen får vi följa Elisa genom hans liv och vi får se honom uträtta mycket, mycket större saker än vad Elia gjorde och de som är med honom konstaterar att Elias ande vilar över honom nu och när han sen i slutet av sitt liv. Det står att när han drabbas av den sjukdomen som, som till slut dödar honom. Då har hela riket förändrats. Och kungen kommer till honom vid sjuksängen. Och kungen utbrister samma sak som Elisa hade gjort. Min fader, min fader. Du Israels vagnar och ryttare. Den osäkra... <går> Otrygga unga mannen Hur unga han var det vet jag inte Men han var tunnårig i alla fall står det. Den osäkra mannen Har nu blivit Den fasta punkten Och tryggheten för ett helt folk Ett helt rike Och det bygger på två halvsanningar Nästan Den första halvsanningen är som kommer ihåg vad den var? Jag har faktiskt skrivit upp det här. Alltså jag säger samma sak. Den första halmsanningen är att förändringen är det enda som är konstant. Att allting förändras, det är det enda som inte förändras. Och vi vet att det är sant utifrån att våra liv och allt i skapelsen ständigt förändras. Men det finns någonting som inte förändras. Det som Elisa får se när allt det som han eh, litat på har ryckts ifrån honom. Det är att ja, det ligger i livets och världens natur att ständigt förändras. Men det ligger också i Guds natur. Att evigt bestå. Alltså, allting i skapelsen blir, är, var och har varit. Det är Guds goda ordning. Men när Gud presenterar sig för sitt folk så säger han, jag är. När allting annat blir så är jag. När allting annat är så är jag. När allting annat var och har varit så är jag. Det finns någonting som inte förändras. Den andra halvsanningen som Elisa får lära sig när han vågar se förändringen. Den andra halvsanningen som var... Jaha, när folk reser så går, då vet man att man är en bra predikant. <laughs> Den andra halvsanningen som var att... Din trygghet är aldrig starkare än det du har bundit en vid. Och det är ju någonting som, som sagt vi, vi såg här. Att Elisas trygghet bara föll när Elia rycktes ifrån honom. Men i det ögonblicket så får han också lära sig någonting. Att min känsla av trygghet och min trygghet är två olika saker. Det är för att det han får se när han inser att allting annat förändras. För det ligger i livets och världens natur. Men Gud förändras inte för det ligger i hans natur. Så inser han också att det är där min trygghet har funnits hela tiden. Och det är det som lägger grunden för allt gott som han lyckas utföra i världen framöver. Vår värld runt omkring oss just nu kan upplevas otroligt osäker man kan tycka att det är så mycket som förändras på så kort tid så mycket som man har lärt sig att lita på som liksom rämnar och som inte riktigt går att lita på längre men i den stunden som vi liksom ställer den här frågan vad kan jag lita på nu, var finns min trygghet var finns Elias gud så finns det en hälsning till oss som säger att om du vågar inte stänga dina ögon och blunda för världen som finns omkring dig fast att du tror att den kan skäla din trygghet så kan du få upptäcka att din trygghet finns i Guds oföränderliga trofasthet. Om allting omkring oss förgår så vet vi trots allt att han består. Och det fick Elisha lära sig När han vågade titta med öppna ögon Tänkte avsluta med En kort hälsning En påminnelse för oss som har lite svagt minne I sådana där ögonblick Ifrån Jesus Som står i uppenbarhetsbokens 22 kapitel När han presenterar sig Och säger Jag är A och O, jag är den första och den sista, början och slutet. Du har en trygghet som aldrig kommer att tas ifrån dig. Du kanske inte upplever den så i alla tider. Därför att allting annat omkring dig kanske flyter- men du kan alltid återvända till att det finns någon som har lovat att bära dig. Och han säger, jag är början och slutet. Låt oss be tillsammans. Herre, vi vill tacka dig för att vi har nåden att mitt i livet få stanna upp. Och var vi än befinner oss någonstans så har du möjligheten att kalla oss samman och stämma våra hjärtan till Guds tjänst. Vi tackar dig för att vi har fått dröja inför ditt ord och för att du idag har gett oss en hälsning. Och vi ber att vi ska ta tillvara på den. Att den ska få verka i våra liv. Att den ska få bryta fruktans udd. Och att när vi upplever att molnen samlar sig omkring oss att dimman sänker sig och vi inte längre ser vägen framåt. Ge oss modet att inte blunda. Ge oss modet att inte hitta på egna lösningar. Ge oss modet att se klart. Ge oss också tryggheten. I att finna dig. Inte bara som den höga konungen- långt bortom världsrymden utan som den fasta klippan under våra fötter som har funnits där hela tiden och som alltid kommer att bestå. Hjälp oss att leva våra liv i tillit och trygghet så att vi kan ta emot varje dag som kommer emot oss som en gåva och en möjlighet och ett uttryck för din kärlek och din nåd. Hjälp oss också att styrka och hjälpa dem omkring oss som lever i osäkerhet eller som har drabbats av sorg eller lever i rädsla och oro för det som kommer. Ge oss förmågan att tala uppmuntran och glädje och hopp och tänd ett ljus i våra liv som får lysa upp livet för andra. Så välsigna oss nu. Möt oss i resten av den här gudstjänsten. Verka i oss och välsigna oss under veckan som ligger framför. Och låt oss få leva varje dag som du låter oss vandra på din jord. Till din ära och i bergfast trygghet. I Jesu namn. Amen.